0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Krieg und Frieden – Begleiter der Menschheit Ein Gastbeitrag von Helmut Kretzal. Wenn ein Mensch aus unserer heutigen Zeit zurückschaut in die Geschichte der Völker, so muss dieser feststellen, dass zu dieser Menschheit zwei Begleiter gehören. Krieg und Frieden Da gab es die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Völkern und manchmal auch innerhalb eines Volkes, aber es gab auch immer wieder Zeiten des friedlichen Zusammenseins. Jedoch haben Krieg und Frieden nicht die gleiche Zeitlänge. In der Regel war der größere, der stärkere und längere Begleiter der Menschheit der Krieg. Und dies bis heute. Der Frieden dagegen war zumeist nur ein Begleiter von kurzer Zeit. Weltweit gesehen umspannte der Frieden noch nie die ganze Menschheit. Krieg und Frieden sind jedoch keine Zufallsprodukte. Der Mensch bzw. die Menschheit hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden, für den Krieg oder für Frieden. Und nun haben wir auf dem Boden von Europa wieder einen Krieg, und zwar einen gefährlichen. Jeder Krieg ist eigentlich eine gefährliche Situation, aber aufgrund der modernen Waffen, die von den Menschen nach und nach entwickelt wurden, ist dieser Krieg eine Bedrohung für die ganze Welt. Dies ist eine neue Stufe des Schreckens, die es zuvor in dieser Weise noch nicht gegeben hat. Der Erste und der Zweite Weltkrieg waren furchtbare Kriege, aber diese Kriege reichten nicht aus, um die ganze Welt in Schutt und Asche zu legen. Es gibt schon eine große Anzahl von Menschen, die der Auffassung sind, dass die schlimmsten und die meisten Kriege die Religionskriege gewesen seien, aber das trifft nicht so zu. Ohne Zweifel haben die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen der Religion Islam und dem Christentum mit Religion zu tun, aber für die Mehrzahl der Kriege trifft es nicht zu. Machtansprüche und wirtschaftliche Interessen waren nicht nur die Ursache für die modernen Kriege der letzten 200 Jahre, sondern auch die Ursache der Kriege in den vergangenen Zeiten. Wladimir Putin, erster Mann des russischen Staates, hat sein Militär in das Gebiet der Ukraine einmarschieren lassen und die demokratischen Staaten von Europa können militärisch nicht reagieren, da der Staat Russland eine Atommacht ist. Angeordnet wurden Sanktionen gegen Russland, um deren Wirtschaft zu schwächen, wobei man auch in Kauf nimmt, dass die eigene Wirtschaft darunter leiden wird. Weiter bringt man immer wieder zum Ausdruck, dass man geschlossen an der Seite der ukrainischen Bevölkerungen steht und man deren heldenhaften Widerstand gegen die russische Armee bewundert. Und dieser Widerstand wird durch Waffenlieferungen aus NATO-Staaten unterstützt. Ich gehe hier nicht auf die Fehler, auf die Versäumnisse und auf die Täuschungen von NATO-Staaten, Ukraine und Russland ein. Denn unabhängig von Ursache, Schuld, Versagen, falsches Spiel, Verlierer und Gewinner bezüglich diesem Krieg erfahren Menschen schreckliches Leid und große Not und mein Mitgefühl ist mit diesen Menschen, aber nicht nur mit den Ukrainern, sondern auch mit den russischen Müttern und den russischen Ehefrauen, die ihre Söhne und Ehemänner zu beklagen haben. Für mich persönlich ist Wladimir Putin keine verwirrte oder geistesgestörte Person. In ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen lernte er als Kind und Jugendlicher in Straßenkämpfen mit Niederlagen und Siegen umzugehen. Intelligent und gesteuert von dem Willen, stark zu sein und sich durchzusetzen, sowie geprägt von der sozialistisch-kommunistischen Denkweise schaffte er es über den Weg als KGB-Offizier zum russischen Staatspräsidenten. Das Feindbild USA vor seinen Augen, und ich gehe hier jetzt auch nicht auf die Kriege der USA ein, möchte Wladimir Putin ein Russland, dem die Staaten Weißrussland und die Ukraine, früher Kleinrussland genannt, angegliedert sind. Und dieses Ziel wird er nicht aufgeben. Freiheit ist ein hohes Gut und diese Freiheit ist nicht selbstverständlich. Menschen haben immer wieder um diese Freiheit gekämpft. Verfolgung, Gefängnis und Blut zeugen von diesem Kampf um die Freiheit. Und oft gab es bei dem Kampf um Freiheit und gegen Unterdrückung keinen anderen Weg als den Widerstand mit der Waffe in der Hand. Und hierbei hat zumeist die Freiheit verloren. Und aus dieser Erkenntnis heraus stelle ich die Frage, ist es klug, dass das ukrainische Volk in der jetzigen Situation mit der Waffe in der Hand einen solchen starken Widerstand gegen die militärische russische Übermacht leistet? Ist hier tatsächlich Waffengewalt gegen Waffengewalt angebracht? Der ukrainische Widerstand wird von der russischen Armee überwunden werden, denn man möge hier bedenken, dass nicht zwei gleich starke militärische Armeen aufeinandertreffen. Wäre daher ein Widerstand des ukrainischen Volkes ohne Waffengewalt und mit Plakaten in der Hand, auf denen in russischer Sprache die jungen russischen Soldaten über die Wahrheit aufgeklärt werden und dies in Verbindung mit den angeordneten Sanktionen nicht der bessere Weg? Ich weiß es nicht. Allerdings weiß ich, je mehr Menschen getötet werden und das Land zerstört wird, werden Leid und Not größer werden und der Hass aufeinander wird zunehmen. Mit den zwei deutschen Begriffen, das Kind ist in den Brunnen gefallen und jetzt haben wir den Salat, kann man diese Situation beschreiben und man weiß keinen richtigen Ausweg. Die politische Führung der Ukraine möchte der NATO beitreten und in die EU eintreten und direkt wird diese Hoffnung der Ukraine vom Westen her durch bestimmte Aussagen bestärkt. Russland sagt wieder hierzu nein und die Ukraine selbst möchte kein neutraler Staat sein. Und für diese Realität sollte die Diplomatie eine Lösung finden, doch im Moment ist dies schwer vorstellbar. Es sprechen zwar alle Seiten vom Frieden und wollen Frieden, aber letztendlich möchte jeder der Beteiligten seine Interessen durchsetzen. In unserem Land hat der Krieg in der Ukraine zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft geführt, ebenso zu einem neuen Schimpfwort. So wie bereits in den Themen Eurorettung, Energieausstieg, Flüchtlingskrise, Klima, Corona-Maßnahmen und Impfpflicht – durch deren Umgang in der Öffentlichkeit gesellschaftliche Spaltungen in Deutschland verursacht wurden, so erweitern sich die bereits bestehenden Spaltungen in der Gesellschaft um eine weitere Spaltung durch den Krieg in der Ukraine. Unterschiedliches Wissen und Unwissen in der Bevölkerung sowie durch die Beeinflussung der öffentlich-rechtlichen Medien auf der einen Seite und der sozialen Medien auf der anderen Seite auf das Meinungsbild des Menschen lassen eine sogenannte sachliche Diskussion letztendlich auch bei dem Thema Ukraine, Russland und NATO nicht zu. Die Meinungen sind daher oft von vornherein festgelegt und man hat nicht den Willen, sich die Auffassung der anderen Seite anzuhören. Aufzubrechen wäre dies in Deutschland nur, wenn man eine öffentliche Diskussion zulassen würde. Vielmehr wird die Auseinandersetzung durch die Medien mehr und mehr aufgeheizt und eine ehrliche Diskussion von Frauen und Männern aus der Politik durch eine radikale Sprache verhindert. Als ein Bürger, der politisch zur freiheitlichen Demokratie steht, verurteile ich diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine, denn er ist nicht zu entschuldigen. Die Problematik Ukraine-Russland-NATO hätte man politisch auch auf ganz andere Weise lösen können. Wenn jedoch Menschen, die auf das Versagen der westlichen Diplomatie hinweisen, plötzlich als Putin-Versteher bezeichnet werden, dann ist dies auch wieder ein Hinweis, dass vieles in dieser Demokratie Deutschland nicht mehr stimmt. Gleich zu welcher Auffassung man über diesen Krieg kommen kann, darf nicht vergessen werden, dass zurzeit in Europa, in der Ukraine, Menschen durch Menschen getötet werden. Und das sollte doch so schnell wie möglich beendet werden. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu. Die Beiträge unserer Leser sind eine Meinung bei Hallo Meinung und geben nicht generell die Meinung von Peter Weber und Hallo Meinung wieder. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Kontoverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.